0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Génesis este es capítulo 2 Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. ¿A qué se refiere el ejército de ellos? El ejército de todas las cosas creadas, también el mundo espiritual, pero en los cielos y la tierra. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entender el séptimo día. ¿Qué es el séptimo día? El séptimo día es el día donde ya no hay obra, es un día de reposo y un día de bendición. Desde el comienzo Él estableció ese modelo, el modelo donde el séptimo día se acaban las obras. Lo hizo desde el comienzo, vamos a revisarlo en, en Éxodo, cuando Él instituyó para el pueblo de Israel también que tuvieran un día de reposo. Aquí no lo ha establecido, aquí solo lo está modelando. Un día de descanso, donde las obras son terminadas. El hombre en el huerto del Edel. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios los hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Yo quiero explicar que Génesis capítulo 2 es una ampliación del capítulo 1, donde nos va a contar cuando Él creó a Eva, Aunque en Génesis capítulo 1, Él dice que ya había creado al hombre y a la mujer, en Génesis 1, a su imagen y semejanza, y les dijo, multiplíquense. Pero en el capítulo 2 nos cuenta cómo lo hizo. ¿Ok? O sea que él creó al hombre en el sexto día, el séptimo día reposó, pero en Génesis 2, que nos cuenta que reposó, luego nos cuenta cómo lo hizo. Y nos habla en particular de cómo creó al hombre y de cómo creó a la mujer, aunque ya estaban hechos una vez más en la explicación de Génesis 1 en el sexto día. Es como si el capítulo 2 fuera una ampliación del primero. Y dice así, Dios no había hecho aún llover sobre la tierra, ni había hombre. O sea, que aún no lo había creado. Está la explicación de cómo lo creó para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo uno, versículo veintiséis, ya nos había contado que lo había hecho a su imagen y semejanza que en el capítulo 2 me dice cómo fue esa creación. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo caer, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Acordémonos que en el capítulo 1 ya había ordenado a los árboles que se hicieran. Dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del río era Pisón. este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también Bedelio y Ónise. El nombre del segundo río era Gijón, este que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Yo les quiero contar que en el mundo moderno, cuando alguien estaba investigando sobre la existencia de estos cuatro ríos, tomó una foto aérea, y encontraron los cuatro ríos. No es invento, no es fábula, así fue. Y tomó pues Jehová Dios el nombre, el hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Tenía un propósito. El hombre fue creado desde el principio para la labor, para el trabajo. No fue, <coughs> nunca pensó o hizo el trabajo como maldición. Okay. El, la tierra producía frutos sin tanto esfuerzo, pero él lo puso al hombre para labrarlo, para guardarlo. Entonces, la función del trabajo no es maldición. Aquí todavía no existía la maldición. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué pasa con el árbol de la ciencia del bien y del mal? Este árbol tenía un propósito, y vamos a explicarlo enseguida. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una vez más, le recuerdo que Génesis 1.26 dice, ya había creado al hombre y a la mujer. Pero aquí nos está ampliando en Génesis 2 el diseño, cómo lo hizo, cómo fue esta creación. Dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viniese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea que Adán tenía una mente superdotada, lo que Adán recibía o conocía en su mente no era por experimentación, porque todavía no había experimentado nada, sino por revelación. Adán fue creado adulto, él no pasó ni por la niñez ni por la adolescencia, Adán fue creado adulto. Dice, y llamó a los animales vivientes todo lo que él llamó ese su nombre, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo para que Adán, más para Adán no se ayuda, ayuda idónea para él. Quiero también contarles que la ciencia, cuando hace el ADN del ser humano, sabe que es un ser hecho de tierra. Ser humano significa ser de humos o de tierra. Y esta tierra, los componentes de la tierra, son los componentes que nosotros tenemos en nuestro ADN. Aquí dice que el hombre fue formado de la tierra y así, según la ciencia, nuestra composición de ADN. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, que están explicándonos que después de que Dios creó todo animal y toda bestia, vio la necesidad del hombre de su compañera, de su ayuda idónea. Una ayudante que junto con él cumplieran un propósito. O sea, que Adán no encontraba nadie que lo complementara, que lo ayudara, que se pareciera a él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. O sea que Adán fue hecho de tierra y nosotros hemos, fuimos hechos las mujeres de la costilla del hombre, que también esa costilla había sido hecha de tierra y cerró la carne. O sea que la mujer fue creada por causa de la necesidad de un varón y dice eso la Biblia más adelante en el, los evangelios. La mujer en el Nuevo Testamento fue creada por causa del varón, por una necesidad de complemento, de ayuda idónea. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón, fue tomada. Esto es ish, varona, significa ichihan del hebreo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiero entonces aclarar que Adán y Eva no tenían papá ni mamá, pero Dios estableció desde el origen el diseño, el plan para el funcionamiento de la familia. Lo estableció desde el momento mismo de la creación. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, que iban a ser uno solo y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ni la desnudez, ni la multiplicación, porque ya en el capítulo uno dice que los bendijo Dios y les dijo Multiplíquense ni fructifiquen. Hasta aquí no habla ni de pecado, ni que fuera pecado la multiplicación, ni que fuera pecado estar desnudos el hombre y su mujer y no se haya malicia ni nada pecaminoso en eso. Dice, y no se avergonzaban. O sea, que en el diseño original de Dios... Dios establece desde el comienzo, él coge una pareja llamada Dan y Eva, pero él ya había diseñado, dice, al hombre a la mujer y los, los de orden de multiplicación. Y quiero aclarar esto para poder aclarar lo que va a venir más adelante en Génesis 3 y 4, donde Caín mata a Abel y, y Caín más adelante va a tener una esposa. ¿De dónde sale esa esposa? De la creación, porque Dios crea al hombre y a la mujer, varón y hembra los crea y les da la orden de multiplicación. Pero establece una pareja llamada Adán y Eva a través del cual él nos explica su diseño, nos explica su plan y establece a través de esto la bendición y la genealogía a través de lo cual la pareja viene más adelante, Jesús. El diseño de la creación, cuando ves los colores, cuando ves los árboles, los frutos, que son para comer, que son dulces, como dice aquí, cuando ves la creación obra de sus manos, tú dices sencillamente que no fue una explosión, una explosión que da sabores, que da colores, que diseña, que tiene armonía, que desaparece, que ordena. Dios ordena. Y aquí vemos un Dios que establece una pareja, unas instrucciones, un diseño, el origen del matrimonio, donde Dios dice que la mujer es la ayuda idónea, donde Dios establece, que no fue bueno después de ver todo bueno, lo único no bueno que hasta ahora hemos encontrado es que el hombre esté solo. Después de que todo lo hizo bueno en gran manera, lo único que hasta el momento no vio bueno fue que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea, alguien que lo complementara en el propósito, ayudante para cumplir juntos planes. Cuando entendemos este diseño y este plan, también podemos entender por qué Dios establece que deje al hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean una sola carne. Es una orden divina y nosotros simplemente tenemos que seguir la orden establecida por Dios. La intimidad en el matrimonio el separarse de los padres, la desnudez en el volverse en una sola carne y el aceptarse incondicionalmente sin cubrirse. Esto es el diseño de Dios en Génesis capítulo 2. Podemos decirle a Dios, Señor, todo lo que yo soy cumple un propósito. Nada de lo que tú permites. Es al azar. Nada de lo que diseñas tiene, un, todo lo que diseñas tiene una razón de ser. Mi vida tiene una razón de ser. Tú descansaste el séptimo día. También permíteme entender a mí la bendición del séptimo día y descansar un día de la semana reconociendo que tus obras ya fueron hechas desde la creación del mundo. Que lo que tú diseñaste ya fue hecho, que lo que estableciste ya fue hecho. Y aquí estoy yo, escuchando tu palabra y entendiendo tu diseño y tu propósito para glorificarte. Gracias, Padre, por revelarnos a nuestro espíritu, que la dirección se la dio a Adán antes de crear a Eva, que cuando crea a Eva la diseña con un propósito en particular, y que cuando crea al hombre le dio la orden de cuidar, de guardar, de administrar de poner nombre, de señorear sobre lo que nos entregas. Hoy permítenos entender el, ro el rol del liderazgo sobre la creación y el rol establecido en el matrimonio desde el comienzo de la creación. Permítenos volver al orden, permítenos entender el diseño y permítenos estar en paz con lo que tú decidiste, con lo que tú estableciste y hacer conforme a tu plan, y a tu voluntad. Queremos darte gracias desde ya, Señor, por habernos diseñado bien como hombre y como mujer, por llevarnos a complementarnos el uno al otro y todo. Y gracias, Señor, por el propósito y el diseño divino que estableciste en la familia desde el comienzo. Permite que nuestras familias sean bendecidas. Permite que nuestro diseño sea bendecido y que el propósito con el cual nos creaste, Señor, también sea así y sea amén, y que vivamos tu plan. En el nombre de Jesús hoy reconocemos, te pedimos perdón cuando no seguimos tus instrucciones, hoy queremos conectarnos con tu voz, queremos conectarnos con tu propósito, perdónanos, vol nos volvemos a tu diseño hoy, a tu plan, en el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la última de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agape para el o también a través de cel en agapeoficial.com. Dios bendiga tu generosidad.